0: On n'est pas sortis de rang hein
1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et RAGE. Je suis toujours accompagné de Victor qui va vous introduire le sujet du jour. Et oui, merci Jordan, puisque
2: effectivement, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui nous a fait part de sa peur de l'avenir. Une peur qui peut être liée à la crise climatique, à la mise en cause d'un système défaillant, la peur d'un accident nucléaire ou même la peur du grand remplacement pour certains. Cette peur mène certaines personnes au changement complet de leur mode de vie, et vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, on parlera de survivalisme et de ses différentes mouvances. Pour ce faire, on aura l'honneur de recevoir Monsieur Bertrand Vidal, sociologue et chercheur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et auteur du livre nommé « Survivalisme. Êtes-vous prêt pour la fin du monde ?» Bonjour Bertrand. Bonjour. Euh, je te propose de répondre aux questions d'introduction classiques de cette émission pour te présenter qui es-tu, que fais-tu, même si je l'ai
0: un peu dit, et pour quelles raisons le fais-tu Alors, je suis Bertrand Vidal, je suis chercheur au LERIS, laboratoire d'études interdisciplinaires de recherche sur les imaginaires sociaux, à Montpellier, Montpellier 3, Paul Valéry. Et euh, j'enseigne la, la, la sociologie. Et depuis, depuis 2012, après avoir réalisé une thèse de, de recherche euh, sur la question des catastrophes, j'ai découvert l'univers des survivalistes. Et depuis, j'enquête. Hein, j'enquête. Je vais un terrain entre 2012 et 2016 euh, à propos des. des ces personnes donc, qui se préparent à, à, à survivre à notre fin du monde, ce qu'ils appellent le Teotwaki, The End of the World as We Know It, la fin du monde tel que nous le connaissons. Et euh, voilà, j'essaie de restituer mes, mes recherches aux étudiants et aussi un peu à tout le monde. J'ai publié en 2018, mais tu l'as dit, un, un livre oui, là-dessus.
2: Ok, parfait. Euh, est-ce que tu peux déjà commencer par définir le survivalisme
0: Alors, les, les survivalistes sont des individus un peu apeurés, des individus qui. Euh, sont, sont gouvernés par une, une, une certaine peur, une peur de l'effondrement. Euh, il y a différents survivalistes, hein, on aura, je pense, l'occasion d'en, d'en discuter. Euh, ce sont des individus qui ont appeler, mais qui se prennent en charge, qui se prennent en main pour essayer de survivre, hein, qui font, en fait, de la survie euh, leur, 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 leur mode de vie et qui se prépare quotidiennement euh, euh, à euh, une situation de danger, quelle qu'elle soit. A l'origine, c'était une grande menace, une menace qui était théorisée par le, l'un des fondateurs du mouvement, hein, Donald Jensisco, alias Kurt Saxon, en, en français le « Saxon brutal », il y a tout un programme derrière son, son, son pseudo. C'était la, la menace rouge, la possibilité d'invasion sur le sol nord-américain de, de l'URSS, des communistes et puis de multiples autres peurs chez, chez saxonne Maintenant, les survivalistes sont, je dirais, peut-être un peu plus rationnels et épousent un peu les, les peurs du moment. C'est les, leurs plus grandes angoisses, c'est la, la, la crise climatique, la crise environnementale, la crise économique et depuis peu la, possibilité, la guerre en Ukraine. Et par exemple, donc là, tu,
1: ce que tu viens de me dire, c'est que ça vient principalement des États-Unis, cette mouvance, mm-hmm.
0: et qu'on la retrouve maintenant dans tous les pays euh, occidentaux, euh, des pays européens. C'est ça, oui, oui. C'est né aux états unis dans les années 60. Euh, le terme euh, signifiait, en fait, chez Kurt Saxon, un mode de vie, celui de se préparer, euh, de, de fuir la ville, parce que euh, c'est, c'est assez logique, s'il y a une invasion communiste chez, chaque, chez Saxon, Enfin, pour Saxon, s'il y a une invasion sur le sol nord-américain, elle va d'abord toucher les, les grandes villes. Si c'est une guerre aussi, ça va d'abord toucher les grandes villes. Donc l'idéal, c'était de partir dans la campagne pour essayer de retrouver le mode de vie du, du pionnier du Far West. Euh, ça, c'était les, les origines, en fait. Ça, le survivalisme a beaucoup évolué. Quand il arrive en Europe... Euh il, il, il change en fait de, 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 de principe, c'est plus la menace rouge qui fait peur, c'est après la, la enfin, c'est, c'est, c'est pendant la chute du mur de Berlin, en fait, les premiers mouvements en Europe. Euh, c'est via le GUD, le groupe Union de Défense, euh, donc c'est une, quelque chose de, de crise de civilisation, peur migratoire, etc. Donc assez dur dans l'esprit de Kurt Saxon. Il faut savoir que Kurt Saxon éditait des manuels de survie dans lesquels il apprenait à bivouaquer, il apprenait à, 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 à faire de, 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 du feu avec deux morceaux de bouts de, de, bout de cailloux, à faire du, du feu avec des fire steel, à apprendre des techniques de survie r- rudimentaires. Dans le rivalisme, il y a euh, euh, une volonté de retrouver des racines, de se rapprocher de la nature. Kurt Saxon disait euh, retrouver le mode de vie du pionnier du Far West, euh, savoir se débrouiller avec sa, sa bite, son couteau excusez-moi le, l'expression. Euh, mais aussi à côté il y avait, bon bien sûr, euh, des fictions des fictions euh, qui nous présentaient des situations d'effondrement et après des choses un peu plus obscures euh, comment faire de la ricine, comment piéger des lettres, comment euh, faire des bombes artisanales, etc. etc. C'est un peu le le manuel qui a sévi dans les euh, années 2000-2010 Inspire de de Daesh en fait, euh, qui était édité à Londres et autres. Euh, Ces manuels de Kurt Saxon en fait étaient édités par l'imprimerie du parti nazi américain, quelque chose de très dur chez Saxon, en fait, c'était une seule population qui était concernée, les WASP, qui devaient se protéger en fait de tous les grands dangers qui menaçaient l'identité WASP, l'identité euh, nord-américaine. Les WASP, les wasps, c'est les White anglo Saxon Protestants, c'est les, les, les euh, pour, pour Saxon hein, avec le terme en plus, c'est les racines américaines qui étaient menacées. Euh, les peurs ont changé en fait, les peurs ont changé euh, entre temps quand. Euh, Réellement, moi, j'ai vu exploser le, le survivalisme à partir des années 2008, crise financière. Euh, 2010, 2012, on, on, on découvre aussi, qui aurait pu prédire, on peut, on peut se poser la, la, la question de la, la crise climatique, mais bon, non, je plaisante, euh, on, on, on découvre en fait les... les on d'un point de vue mainstream, en fait, hein, avec plein de films et autres, on découvre les, les ravages climatiques. Euh, et là aussi, la peur, euh, voilà les, les peurs nous touchent, euh, peuvent tous nous, nous toucher. Et euh, quelle que soit son origine euh, géographique, quelle que soit son origine sociale, on, on, on est menacé par la possibilité du chômage, on est menacé par la crise économique et d'autant plus, on est, on est, on est menacé également par les, les, les crises climatiques, par euh, montée des eaux, par euh, des choses comme ça. Donc, euh, tout le monde peut devenir survivaliste, tout le monde a peur maintenant, ce n'est plus une seule population qui est concernée et donc le survivalisme se, s'épanche de, des états unis et arrive vraiment... Euh, 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 via plein de canaux, internet, via la télévision, via, euh, via, via aussi les discussions, cette idée de « mais que vas-tu faire demain euh, ?» etc. « Est-ce que tu es prêt pour la catastrophe économique »« Est-ce que tu es prêt pour la catastrophe climatique ?» Arrive dans nos têtes, en fait, d'Européens, et donc le, le mouvement n'est. Oui.
1: Bah, c'est vrai que, comme toi tu le définis, euh, initialement, c'est vrai qu'on imagine le survivaliste euh, voilà, vraiment avec... Euh, avec des armes, dans un bunker, cette notion vraiment de, mmh. de survie et également de, de, de protection. Euh, moi, j'ai pu voir un article donc, sur le journal de Libération euh, où, euh, où il y avait un journaliste qui, qui t'interviewait et il y avait un schéma qui était assez intéressant qui, dit, qui identifiait donc, différents profils, euh, zadistes autonomes, collapsologues, euh, donc survivalistes doux, euh, les preppers, euh, l'extrême droite radicale ou encore les doomers. Euh, est-ce que tout ça, on peut euh, l'associer au survivalisme
0: c'est difficile, je n'irai pas à dire que les zadistes sont des survivalistes, je, je, je pourrais dire qu'il y a des comportements survivalistes chez les zadistes chez les euh, euh, chez les Doomers aussi, les Doomers c'est ces personnes qui croient une, une apocalypse de type religieux hein, faire des stocks, des choses comme ça euh, cependant il faut savoir qu'on a une image d'épinal, on a une représentation du, du survivalisme qui est un peu euh, euh, grossière en fait. Les survivalistes on les voit comme des parano solitaires qui sont terrés dans leur bunker, qui accumulent des vivres, des, des, des médicaments des boîtes de conserve, des, bien sûr aussi des munitions qui attendent l'apocalypse et qui seraient prêts euh, quand, quand quand celle-ci viendra attirer sur tout le monde. Ce n'est pas que ça. Ce sont des individus assez rationnels euh, qui peuvent nous dire quelque chose sur l'état de notre société. Ce sont des individus, en tout cas moi, ceux que j'ai pu rencontrer au départ c'était au sein de l'université. C'était euh, des, des individus euh, qui avaient fait des études et qui se renseignaient sur l'état du monde. Euh, ils le disent, on n'est pas des moutons, on ne veut pas euh, appartenir à la, à, au troupeau consumériste. Donc ils ont, ils ont une certaine euh, réflexion sur l'état de la société. D'ailleurs, tous les survivants que j'ai pu rencontrer, euh, posséder une bibliothèque. Une bibliothèque, pas avec le journal de Mickey, pas avec des romans à l'eau de rose ou autre, mais quand même avec des essais, parfois avec le rapport du GIEC, les les rapports du GIEC, parfois avec des des essais sur l'économie, la finance, des des essais sur l'écologie, etc. etc. C'était des individus qui s'intéressaient et donc qui construisaient en fait leur leur angoisse par rapport à quelque chose d'assez Euh, euh, juste, d'assez logique, mais qui, euh, étant donné qu'il représente pour moi une culture apocalyptique, arrivait rapidement à à des dérives. Alors, c'est pour ça que, pour répondre à la question, on on va retrouver euh, aujourd'hui... dans l'extrême gauche, dans le zadisme, mais aussi dans l'extrême droite, euh, certains euh, relents, certains, euh, je pas vraiment le terme, mais certaines idées, certaines pratiques survivalistes. Mais on ne peut pas dire forcément que quand on est zadiste, on est survivaliste. Quand on est frontiste, quand on est Rassemblement National, on est survivaliste. Non, en fait, parce que euh, le survivalisme, c'est quelque chose d'autre. C'est imaginer, en fait, que demain, ce sera pire Aujourd'hui, euh, que déjà aujourd'hui c'est lourd de catastrophes et donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution en réapprenant, en retournant un peu en arrière. Soit c'est réapprendre des techniques de survie telles que l'avaient nos, nos grands-parents, soit c'est en refusant tout ce que le présent, le futur a à nous, à nous offrir et donc à se renseauvager en fait. Euh, pour les survivalistes, en fait, nous avons perdu quelque chose. Hein. Et il faut retrouver, il faut le retrouver. Et cela passe par le, la recherche d'autonomie, ce qu'ils appellent aussi la résilience. Mais après, la résilience, c'est un, c'est un terme aussi fourre-tout. Hein. Où vous avez trouvé ces personnes-là en France dans vos travaux de recherche Pardon Où j'ai trouvé ouais. euh, est-ce ouais que vous avez trouvé vous euh, en fait, c'est, pour, pour tout vous dire, je crois, si je me souviens bien, donc j'ai réalisé une thèse entre 2008 et 2012 sur la question des catastrophes et je discutais avec les, les collègues de l'université. Euh, c'était des, des, des bacs plus 5, euh, parfois même des, des, des maîtres de conf, euh, des administratifs qui avaient fait des, des études et je discutais des peurs, des angoisses. Euh, c'était, c'était à la période de la grippe H1N1, si je me souviens bien, euh, un peu après, deux ans après, hein, je ne sais plus, euh, je crois que c'est ça, c'est 2009, 2010, et c'est arrivé après en, en, en... Moi j'en discutais en 2012, et ils avaient en fait ces individus euh, que j'ai rencontrés toujours du gel antibactérien. Je leur, dis, je leur disais, mais c'est bizarre, pourquoi tu te... Tu, tu, tu te... Tu te laves les mains comme ça, euh, presque aussi frénétiquement, dès que tu as vu quelqu'un, dès que tu as touché un objet. Euh, et il me parlait, il me parlait de choses assez intéressantes, de possibilités de pandémie, de possibilités de maladie. Bon, je les prenais un peu pour des, pour des fous, quoi. Mais bon, ça s'avérait que peut-être euh, ils aient eu raison a posteriori. Mais, euh, voilà. Et donc, je discutais des imaginaires, de l'angoisse, des imaginaires de la peur, en fait. Et je me suis rendu compte que euh, au bout d'un moment, il me disait, bon, ben, tu devrais participer à, des, à, à, à nos discussions, on organise des choses, tu devais participer à un stage de survie, Viens moi je te montrerai ce que j'ai accumulé euh, tu, tu, est-ce que tu as un masque à gaz etc etc mais c'était des collègues à l'université alors ce qui est intéressant c'est que pour moi ça, ça témoigne en fait de tout l'univers du survivalisme euh il y a une image d'épinal. Dès qu'on entend le terme survivalisme, on se dit, voilà, on a des séries Walking Dead, on a des fictions qui nous viennent en tête. 2012, c'était aussi cette période, hein, excusez-moi, j'y reviens, mais c'était la, la fin du monde liée au calendrier maya. Hein, on voyait les, les fanatiques de Bugarach euh, et, et les médias présentaient des survivalistes qui allaient prier la Vierge ou les extraterrestres. Euh, c'était un peu souvent les deux et qu'elle est à Bugarrache pour pour survivre à la fin du monde et survivaliste le disait on n'est pas comme ça et ceux que je rencontrais aussi était absolument pas comme ça en fait c'était des individus cultivés euh, mais pour moi en fait qui subissait euh, quelque chose hein, euh, les, les, les premiers que j'ai rencontrés en fait c'était mes collègues à l'université et j'étais euh, euh, je travaillais à la bibliothèque universitaire je travaillais à la bibliothèque universitaire j'avais fait euh, cinq 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études, en fait, et de face à moi, j'avais quoi comme avenir ben, Pas grand-chose. Pas grand-chose, en fait. Les boulots à la bibliothèque universitaire, c'était une option, sinon j'avais le McDo, et sinon j'avais le carrefour, le, 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 les terrasses, ou les choses comme ça, en fait. Les survivalistes que j'ai rencontrés étaient aussi dans la même perspective, en fait. Soit ils avaient fait des études et ils n'avaient pas réussi. En tout cas, euh, euh, l'avenir, en fait, semblait euh, être au désespoir pour eux. Et donc, euh, j- j'ai pu penser qu'ils étaient dans ce qu'on appelle en sociologie une certaine frustration, une certaine frustration relative, en fait. Ils avaient joué le jeu. Ils avaient joué le jeu de, de, de la société à un moment donné. Et puis ils disaient bon, ben voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça a marché en fait Est-ce que ça a marché Ben pas vraiment, pas vraiment, parce que c'est vrai que quand on a fait euh, 5, 5 à 8 ans d'études et que face à soi on a le chômage comme meilleure option et encore faut-il avoir travaillé avant pour avoir le chômage, ben c'est pas top en fait et donc qu'est-ce qu'on se dit Bon ben ça mériterait cette société elle mériterait une petite claque hein. cette société elle mériterait peut-être de s'effondrer et euh, c'est comme ça je pense qu'on entre dans l'univers du survivaliste étant donné que le survivaliste pour moi c'est une fiction, c'est une histoire qui est racontée. Euh, c'est l'histoire qu'aujourd'hui ça va mal, qu'aujourd'hui c'est lourd de catastrophes, et que demain bah, ça va péter, et que si je me suis préparé, bah, peut-être que bah, je serai meilleur. Peut-être que je serai ce que j'appelle un élu de l'apocalypse, et que j'aurai le beau rôle à jouer dans le monde d'après. En fait.
2: Alors justement, je me permets de rebondir sur ça, euh, est-ce que en fait, le, 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 ce mouvement-là est plutôt destiné on va dire, à sauver la personne qui le pratique comme une personne individuelle à part entière Ou est-ce que c'est plutôt dans un esprit de sauvetage du monde et de mmh. modification du monde pour arriver vers un monde meilleur, selon eux
0: mmh. eh bien, euh, c'est, c'est le, le, le monde d'après euh, euh, que rêvent les survivalistes est particulier. Le monde d'après que, que rêvent les survivalistes est très particulier. En fait, c'est, c'est, c'est un monde euh, où... En fait, pour survivre, il faudra être un survivaliste, on n'a pas le choix. Les autres, en fait, ce qu'ils appellent des, des, des cigales, ils utilisent la fable de la, de la cigale et de la fourmi, en fait. Il y a les individus qui sont prêts, et puis il y a les autres qui ont chanté euh, tout l'été, et qui quand l'hiver vient, en fait, ne seront absolument pas prêts. Euh, ce monde-là, en fait, ne sera pas un monde meilleur pour les survivalistes, sera un monde où l'homme redeviendra un loup pour l'homme. Ils ont un imaginaire du, 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 du monde d'après qui est très négatif, et c'est ça que je, je, je critique dans nombre de fictions euh, aujourd'hui qu'on qui, qui traite de la question du monde d'après, de la survie. Euh, l'homme retourne à un état de barbarie. On a Mad Max, on a, on a toutes ces choses-là pour, pour survivre. Il faut être encore plus 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 horrible que, que son adversaire. Euh, il faut retourner à un état de barbarie. Et ça, les l'ont, les, les surréalistes l'ont, l'ont parfaitement intégré. Cependant, pour eux, en fait, eh ben, euh, euh, c'est, 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 c'est presque euh, euh, Un un, un point positif, en fait. C'est presque un un point positif, euh, étant donné qu'ils sont prêts. Et le monde d'après, en fait, il ne verra que des survivants, que des bonnes personnes, que les survivalistes il n'y aura que des fourmis en fait. Euh, cependant en fait, si à l'origine euh, les survivalistes étaient des individus qui se préparaient à survivre tout seuls, on a cette image en fait de fuir la ville euh, qu'on a évoqué euh, chez, chez Kurt Saxon, fuir la, vive, fuir la ville aménager un, un bunker et accumuler des, des vivres, des munitions et autres pour en fait en solitaire survivre. Aujourd'hui ils ont un peu évolué ils ont un peu évolué, ils se disent de manière assez rationnelle même s'il y a une pensée eschatologique, c'est-à-dire liée à la fin des temps et quasi religieuse qui parle de la apocalypse euh, euh, qui, qui les gouverne. Euh, Ils n'en demeurent pas moins rationnels parce qu'ils se disent simplement, bon voilà, j'ai les stocks, j'ai peut-être un générateur de, d'électricité, j'ai, je suis prêt pour l'apocalypse. Cependant, euh, si je n'ai pas impliqué mes proches, ma famille, mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont devenir pour, euh, que, quand tout va, va s'effondrer euh, Si jamais ces personnes savent que je suis survivaliste. Quand tout va s'effondrer, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont venir, porter dans... ils vont venir me, 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 me mettre en danger. Ils vont venir peut-être essayer de prendre mes ressources. Donc, l'idéal, en fait, c'est de convaincre tout un chacun de devenir survivaliste. Cependant, cependant, euh, euh, s'il si, y a aujourd'hui, on peut le voir, il y a le réseau survivaliste francophone sur Facebook. Euh, il y a une revue Survival qui, 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 qui dispense en fait, énormément de conseils de survie, qui, qui, qui essaie de rationaliser les angoisses survivalistes. Il y a le Salon du survivalisme qui a lieu depuis 2018, si je me souviens bien, euh, euh, qui, est, qui est organisé, Et maintenant, un peu partout en Europe, hein, euh, où on va, on va rencontrer parfois l'armée, les secours. Il les secours des, 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 y a des exposants comme Decathlon, Vieux Campeurs, etc., etc. Donc ça devient assez cool. C'est, c'est, on échange sur des peurs. Il y, y a cet esprit outdoor aussi, donc ça peut être très soft. Mais le monde d'après, qui est vu par les survivalistes, même s'ils vont dire on s'entraide, on fait des formes, des communautés, c'est des communautés qui sont euh, quand même axées sur le pli sur soi. C'est des communautés où soit on fait partie des bons, des élus de l'apocalypse, et sinon si on est inutile, ben ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'appartenir à la, à la communauté. Si on n'a pas les compétences, si on n'a pas les connaissances nécessaires en survie, ben on dégage et presque on devient un today, quelqu'un qui mérite de mourir. Les survivalistes appellent ça des zombies. Dans tout leur imaginaire, ils utilisent la figure du zombie, c'est-à-dire celui qu'on traîne, que, qui, qui va nous, nous, nous porter préjudice, qui va être un frein toujours à notre survie.
1: Est-ce que, euh, quand tu définis le, le, le survivalisme, euh, bon, c'est vrai qu'on se dit... Enfin, là, je vais me faire un peu provocateur, mais on se dit que c'est presque un souci de riches, C'est presque un souci de pays développé, non
0: c'est, euh, euh, c'est, c'est ce que j'ai pu voir, en fait. Hein. Les, les survivalistes euh, sont, sont, sont des individus qui appartiennent à, à nos sociétés, à nos cultures du risque, en fait. Euh, les survivalistes sont des individus qui sont toujours dans l'anticipation. Euh, ils, ils le disent en, entre eux en fait il faut toujours mettre ses lunettes de pessimiste il faut toujours voir le danger demain mais pourquoi en fait Parce qu'ils ne vivent pas le danger au présent euh, ce sont des individus en fait qui sont dans la projection dans le fantasme de quelque chose va arriver euh, qui à partir de ce fantasme se construisent une identité forte qui les sort de, de la disqualification sociale qu'ils sont en train de vivre euh, euh, qui les dote donc d'une identité de survivants de winners, de, de, de costaud de l'apocalypse mais en en fait, euh, euh, ils peuvent se le permettre. Ça. Ils peuvent se, se permettre en fait, de fantasmer ça parce qu'ils ne, ne, ne vivent pas. Alors, on m'a beaucoup critiqué euh, en, en me disant, mais en fait, en Syrie, en Ukraine, il y a des comportements, il y a des survivalistes qui, aujourd'hui, sont très bien préparés et autres. Mais il faut savoir aussi que le survivalisme est une forme de culture, de contre-culture. À l'origine, chez Kurt Saxon, c'était contre la, la déliquescence, euh, euh, le déclin moral, en fait, de la société américaine qu'il fallait devenir survivaliste. Euh et donc c'était cette nouvelle culture qui était un repli sur soi, un repli identitaire, un repli sur des, des formes de, très très dures en fait de de l'être ensemble qui allait sauver euh, euh, la, la société wasp, les, la culture wasp. Et donc ça se présentait comme une contre-culture. Euh, c'est par ce fait-là aussi un label. Je me dis survivaliste ou je ne me dis pas survivaliste. Mais c'est pas, en fait, on ne peut pas définir le survivalisme parce euh, qu'on a des pratiques, on a des savoirs de de, de vie euh, en pleine forêt. Euh, D'ailleurs, c'est autre chose. hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de de stages de survie qui nous apprennent, en fait, des techniques de de bushcraft, de de vie outdoor, etc. etc. Ce n'est pas forcément du survivalisme. Euh, Les survivalistes, en fait, sont des individus qui, du jour au lendemain, vont se dire, moi, je suis survivalistes, euh, euh, et on les voit apparaître essentiellement dans les pays développés, dans les pays assez riches. Pour moi, en fait, c'est le survivalisme, c'est se doter d'une identité de survivant. Souvent, ça passe par le pseudo, et depuis l'origine avec Kurt Saxon, on a énormément de, de, de pseudos hein, devenir survivaliste c'est prendre un pseudo. Ça va du viking qui revendique ses origines, aux gaulois, etc., etc., jusqu'à l'ours, à la fourmi, des choses comme ça. Entre eux, ils s'appellent d'ailleurs les fourmis. Euh, c'est prendre une identité de survivant et surtout jouer à la survie, se mettre en situation. Dans, 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 leur, dans, dans leur pratique quotidienne, dans leur comportement, ils ont souvent des jeux, ils ont souvent des voilà, on va faire un exercice, on va se dire bon voilà, dans trois minutes, dans trois minutes, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on prend comment, comment on prépare son sac euh, euh, Quand ils participent à des stages de, 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 de survie, c'est une forme de, de, de ludique en fait, hein. ils se mettent en situation parce qu'ils ne la vivent pas au quotidien. Quand on vit au quotidien la catastrophe, on ne se dit pas survivaliste, on essaie de se débrouiller.
2: Donc, il y a une différence entre les gens qui, qui jouent aux survivalistes et les gens qui essaient de survivre tout simplement quoi. Oui, oui. Euh, euh, <rire> euh, je, je
0: pense qu'il euh, y, y a cette différence, les, les survivalistes en fait, on, on le voit il y, y a le terme en fait euh, que l'on doit à l'historien euh, Michel Pastoureau euh, d'enromancement en romancement, ce qu'on appelle aujourd'hui du storytelling, des choses comme ça. En, en, en anglais, on dit storytelling. En français, il y avait ce vieux terme d'enromancement euh, qui qualifiait en fait, ce que faisaient les chevaliers à la fin du Moyen-Âge, parce qu'ils n'avaient plus réellement de fonction sociale. Alors, le statut de chevalier existait toujours, mais euh, il faut savoir que euh, le, 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 l'armée, l'armée royale existait, en fait. Et donc, si on faisait des combats, c'était plus les chevaliers qui allaient se battre. Il y avait une pacification, pacification de la société, création de, 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 de l'armée royale, et il y avait des soldats en fait. Les chevaliers existaient toujours, c'est un titre honorifique, ils n'avaient rien à faire. Michel Pastoureau le montre, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont euh, excavé le cycle de la table ronde, et ils ont joué à quoi Ils ont joué au, au Arthur, ils ont joué aux chevaliers de la table ronde, ils ont inventé le Graal, etc. C'est, c'est une invention de la fin du Moyen-Âge, ça. C'est, c'est, ce, ce récit, on le, on le retrouve, et surtout dans des tournois. Pour moi, les survivalistes font un peu la même chose, ils jouent aux survivants, ils jouent aux élus de l'apocalypse, et ça leur donne... C'est une fonction utile quand même, hein, parce que les histoires, pour moi, ont toujours une fonction très utile. Se raconter une histoire, c'est faire un projet aussi. Et ils ont ce projet, en fait, où ils peuvent se, se lancer dans quelque chose. Euh, euh, déjà, sortir en fait, de la disqualification sociale, du fait que bah, de la routine, c'est le métro boulot-dodo, le tram boulot-dodo, ça ne va pas plus loin, on n'a rien à faire dans notre existence. Est-ce qu'on est réellement utile à la société Non, parce qu'eux, ils ont vraiment envie d'être utile. Mais euh, euh, dans leur fiction, en fait, ils estiment que le mieux, c'est que le, le, la société s'effondre, en fait, pour, enfin, on repart sur de meilleures bases, de nouvelles bases. Et en étant prêt. Euh, Et Alors, tu évoquais,
2: bah, pareil dans, dans, dans ce même article, euh, le fait que c'était un phénomène qui était cyclique. Euh, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve dans chaque période où
0: on a vu apparaître ce phénomène En fait, oui, le, le, le survivalisme, en fait, euh, évolue au gré, au fil des, des, des peurs collectives. Euh, à l'origine, donc, c'était chez euh, Kurt Saxon les années 60, la, la peur de la menace rouge, mais derrière aussi, Saxon désigne les ennemis de la nation. Alors, euh, je me souviens plus, j'ai plus vraiment le, euh, la liste en tête, mais euh, communistes, étudiants, prostitués, euh, alcooliques, ivrognes, hobos, en fait, hein, qui sont les, les, les agents de la déliquescence de l'identité WASP nord-américaine et autres. Euh, euh, on était dans une certaine menace où c'était une survie individuelle, il fallait partir dans la nature, euh, euh, retrouver l'idéal du pionnier du Far West, ou au mieux euh, fabriquer un bunker, parce que c'était aussi la, la grande peur de, de l'hiver nucléaire, qui était là, et donc euh, se terrer. Survivalisme, on va dire individuel, survivalisme idée, euh, basé sur l'idée de, de, de stock, de, de, de survie, dans un premier temps, en fait. Dans les années 70 et avec le... La, 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 la crise pétrolière, la, la, une, une crise financière qui, qui, qui s'installe, on a euh, le, le, un penseur survivaliste, Harry Brownie, euh, qui, 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 euh, qui propose en fait d'autres méthodes. Hein. Euh, survivre, c'est survivre à des temps incertains d'un point de vue économique, donc l'idéal c'est aussi de stocker des matières précieuses, l'or, l'argent, mais aussi euh, nous, nous dit le, 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 l'auteur, des tableaux, des, des, des œuvres d'art, etc., etc. Pour anticiper toujours ce monde d'après. Euh, j'ai eu que dans les années 80-90 ça a un peu chuté j'ai vu des formes de survivalisme dans les années 2000 liées au bug de l'an 2000 je sais pas si vous vous souvenez <rire> euh, euh, voilà les ordinateurs vont s'arrêter etc etc il faut anticiper il faut stocker il faut faire des sauvegardes il y avait ces idées là mais bon est ce que c'est réellement du survivalisme ou de la précaution ou une sorte de, 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 de peur collective un peu irrationnelle je, je sais pas trop euh, mais bon je dirais euh, voilà à partir donc des, des, des années 2010 le survivalisme pour moi est entré vraiment dans l'air du temps, d'ailleurs la fiction ça n'est emparé, alors c'est intéressant aussi parce que dans les années 70, il y a aussi les premières fictions qui apparaissent hein. euh, Charlton, Charlton Heston euh, alors j'ai oublié les titres hein, mais c'est Soleil Vert, ouais. il y a des choses comme ça qui, qui sont voilà, sur la pénurie et autres, mais c'est pas vraiment les grandes préoccupations des survivalistes euh, désormais, il rentre vraiment dans l'air du temps, j'ai l'impression. Le mot est, est, est rentré dans le dictionnaire aussi, hein, donc euh, c'est, 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 c'est connu, il y a des pratiques, c'est même entré dans le domaine du jeu vidéo. La survie, c'est quoi bah, ça fait partie d'un imaginaire qu'on partagerait tous un peu. C'est que notre culture, bah, voilà, elle est, elle est pas si bien que ça. Notre culture, elle est euh, elle est technophile, et puis euh, derrière cette euh, technophilie, euh, il y a un peu une, ce que Martin Heidegger appelait un arraisonnement du monde, une, une vision très euh, euh, en qui considère le monde comme un stock dans lequel on peut puiser. Euh, ça va jusqu'à arraisonner, nous dit Martin Heidegger, l'être humain, l'individu, qui est considéré comme une ressource, une ressource humaine dans laquelle on peut piocher, etc. etc. Euh, pour faire vivre les entreprises, on est une culture manageriale, managerial, etc., etc. Donc l'idéal serait de retrouver une forme d'écosophie, chez le survivalisme, euh, même dans notre esprit du, du temps. En fait, il faut retourner à la nature, il faut être plus proche, plus authentique. Et ça, les survivalistes, à euh, euh, ce qu'ils ont été les, les, les premiers à se faire l'écho, je ne suis pas certain, mais en tout cas, ils sont bien entrés euh, dans, dans cet esprit-là. Le survivalisme, s'est adouci. Mais pourquoi Parce que je pense qu'il s'est généralisé. Et c'est euh, lié au cycle de vie stylistique des, euh, des, des subcultures, des contre-cultures. Euh, une contre-culture, quand elle naît, elle est très réac. On le voit, le survivalisme, c'est euh, libertarien, d'extrême droite, néo nazi enfin nazi même, c'est parce que l'imprimerie du parti nazi américain, euh, voilà, ça concerne qu'une seule population et puis ensuite, euh, la, la, la contre-culture survivaliste évolue, euh, rentre dans l'ère du temps et forcément est obligée de négocier avec la multiplication de ses adeptes, hein. la multiplication de ses, ses, ses fans, on pourrait dire, maintenant, elle devient une forme de culture de consommation, aujourd'hui Réellement être survivaliste, bah, c'est comme un peu être punk aujourd'hui. Hein. C'est aller à HM et acheter son, son t-shirt sex pistol. Être survivaliste, c'est aller à Decathlon, acheter le bon couteau, le bon, les, les bonnes chaussures de marche, choses comme ça. Ou on a des boutiques, on a des boutiques, on a des entrepreneurs aujourd'hui, des, des vendeurs de bunkers qui, qui, qui font assez qui font fortune, je ne sais pas. En tout cas, ils disent faire fortune, mais c'est aussi acheter des, des, des rations de survie, c'est des choses comme ça. C'est devenu une culture de consommation et forcément, elle s'est adoucie. C'est ça, les cycles de vie aussi de cette contre-culture qui, euh, justement, elle perd ses gourous Elle perd ses grands gourous. Moi, tous les survivalistes que j'ai pu rencontrer euh, euh, n'avaient pas un seul gourou, un seul grand penseur. Ils ne me disaient pas la survie, c'est ça. Il y avait de multiples visages. Mais tous étaient d'accord qu'il fallait un bon sac à dos, une bonne tenue, des choses comme ça. C'est devenu une culture de consommation, donc très soft, en fait, très soft, hein. Euh, quelque chose de beaucoup plus souple qui était euh, dans l'air du temps. Beaucoup se disaient bon, je vais pour être survivaliste, je vais regarder des séries, bon, je vais acheter, euh, je vais participer à tel stade de survie, acheter telle chaussure. Euh, parfois même, on pouvait voir des, des discussions de, de survivalistes euh, qui, qui, qui oscillaient entre quelle est la meilleure poule pour la post-apo ou quelle est la meilleure cigarette électronique. Donc c'est vraiment entrer en fait dans les dans, dans les choses. Et donc c'est ça pour moi le cycle de vie stylistique, le devenir mainstream, l'adoucissement le Salon du survivalisme, la revue Survival, qui sont des, 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 des revues où il y a presque autant de publicité que de conseils de survie dedans, euh, euh, en sont témoins. Le problème, c'est qu'il existe, pour moi, d'autres formes de survivalisme. Une pensée survivaliste qui est en train de se généraliser, avec l'angoisse climatique, avec l'angoisse économique, avec la, la, la guerre en Ukraine, et qui reprend, en fait, les tropes, les, les, les manières de penser du survivaliste. Il existe les bons et les mauvais, il existe les winners et les losers, et puis, il faut pas, il faut pas partager avec les, avec les losers. Il ne faut pas partager avec les, les, les cigales. Euh, il faut s'organiser entre, entre fourmis, en fait, et c'est cette pensée qui ne se dit pas survivaliste, mais qui n'en demeure pas moins basée sur les mêmes tropes, qui ont été analysées euh, par l'historien Norman Cohn, Norman Cohn, et qui parlait, en fait, de fanatisme de l'apocalypse. Cette idée, en fait, de demain, il va avoir une fin du monde, demain, il va avoir une apocalypse, est euh, toujours associée à quelque chose d'autre, c'est qu'il existe des bons et des méchants, ce qu'on appelle une forme de millénarisme, aujourd'hui, les temps sont durs, mais demain sera meilleur. Demain, quand la catastrophe va arriver, ben, sera meilleur. On pourra repartir sur quelque chose de nouveau basé sur l'idéal, l'esprit des survivalistes.
1: Bon, Merci beaucoup tous les deux. On va faire une toute petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes. À de suite
2: Vous êtes de retour sur Radio Allons Plus pour l'émission OPSR avec notre invité Bertrand Vidal, sociologue et chercheur. Et nous évoquons depuis quasiment une demi-heure le sujet du survivalisme. Euh, on a évoqué aussi rapidement en l'espoir méphitique. C'est un peu l'espoir qui fait tenir les survivalistes
0: un petit peu dans leur, dans leur, dans leur idéologie. Est-ce que tu peux le définir Mmh. Oui, en fait, pour les survivalistes, la, la, la fin du monde, ce qu'ils appellent le Teotwaki, hein, la, la fin du monde tel que nous le connaissons, est quelque chose... De, de pas si négatif que ça en fait, c'est, c'est même une opportunité, c'est une chance, euh, le monde va disparaître et tant mieux en fait pour eux parce que euh, ça va permettre de faire une sorte de tabula rasa qu'on appelle en, en, en philosophie, une sorte de table rase de tous nos problèmes, de, 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 de tout ce qui va mal dans la société. C'est pour ça en fait je pense qu'on est charmé par le, le survivalisme et c'est pour ça aussi que le survivalisme est une forme de, de pensée apocalyptique. Euh, il faut savoir qu'à euh, l'origine quand les premiers chrétiens ont théorisé l'apocalypse, c'était pas quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'était pour mettre fin à une forme de domination, la, la, la domination des, des Romains, euh, et donc créer une nouvelle ère. Et les survivalistes, en fait, sont dans cette même perspective. Autrement dit, l'apocalypse, la fin du monde est quelque chose de bénéfique, même si, en fait, bah, pour certains, 50%, parfois même 95% de la population va disparaître de ça. Donc, c'est, c'est ce qu'on appelle un espoir méphitique, que les choses changent radicalement. Euh, une espérance, quelque chose de positif, mais euh, teinté de quelque chose de très, très négatif, teinté de, de terrible, de mort, de désastre et autre.
2: Mais on va dire ce qui est positif, c'est le fait de soi-même rester et survivre à ça, en fait. simplement Exactement, ouais, mais aussi de, de, de créer une, une nouvelle société.
0: Créer une nouvelle société, celle des, des bons survivants, des bons comportements, mm. où les individus ne ne seront plus aliénés au système de consommation, ne seront plus euh, des moutons, ne seront plus en fait des, des, des individus serviles, euh, où il restera que les bons, les meilleurs, et donc euh, où la société ne pourra être que bonne et meilleure. En tu fait. euh, as évoqué rapidement euh, tout à l'heure l'impact des
2: réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que euh, les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène du
0: survivalisme alors euh, oui, oui je, je pense en fait que euh, les, les, euh, les, les réseaux sociaux donnent une, une, une porte d'entrée d'une part au, au survivalisme, hein, parce que, euh, on ne sait pas trop ce que c'est quand on le voit à la télévision, quand on entend euh, parler, c'est quelque chose d'assez négatif. Et alors, quand on va chercher en fait sur les, les réseaux sociaux euh, ce qu'est le survivalisme, bien, en fait on peut être charmé parce qu'on va voir des individus assez rationnels qui vont nous dire que, ben, euh, en finalité il faut peut-être se préparer, se préparer c'est pas si compliqué que ça, qu'on peut apprendre, euh, re- apprendre à reconnaître les plantes, les choses comme ça, l'espace d'un week-end, etc. etc. Donc c'est une bonne porte d'entrée, mais aussi euh, il faut savoir que les, les, les premiers réseaux sociaux... Euh, euh, en France, en tout cas euh, francophone, euh, c'est en 2012 qui se crée, si je me souviens bien, c'est le 24 ou 21 février 2012, euh, sous l'impulsion d'un grand influenceur survivaliste, Volvest, je crois qu'il a arrêté son site, maintenant euh, il est passé à autre chose, mais euh, il il, il lance en fait cette idée, voilà, survivaliste de tous les pays, presque unissez-vous, parce que euh, ils sont décriés, ils sont sont un peu moqués en fait euh, partout, et euh, aujourd'hui Aujourd'hui, je pas les chiffres exactement sous les yeux, mais dans les, dans les derniers bilans que j'avais pu consulter, euh, le réseau survivaliste francophone sur, euh, sur Facebook euh, va comprendre entre 90 et 100, 120 sous-communautés qui sont souvent situées euh, selon nos, nos départements, nos régions. Il y a, il y a quand même des, plusieurs communautés à Paris, quelques-unes dans la région, en fait, ici aussi. Euh, et ensuite, bien sûr, dans le monde où les, où les survivalistes, en fait, via les réseaux sociaux, vont discuter de leur angoisse, euh, euh, vont dire, voilà, quel est le scénario qui... Euh, qui qui, qui, qui leur fait peur, qu'est-ce qu'il faut se préparer à quoi ils doivent se préparer et autres Mais aussi proposer des solutions. proposer en fait des, euh, des, des formes de résolution à leur, à, à leur peur, à leur angoisse en disant ben voilà toi tu as peur de tel effondrement, moi j'ai soit cet outil, soit cette, euh, cet objet ou sinon soit cette technique de, de, de survie, ce savoir-faire en fait qui, qui, qui peut t'aider. et je pense que ça, ça, voilà, ça, ça ouvre le mouvement. Euh, euh, sur quelque chose de, de, d'autre. Oui.
1: Quand on voit donc, euh, l'influence des réseaux sociaux, quand on voit donc, euh, la crise climatique, les tensions géopolitiques, donc, euh, comme la, la guerre en Ukraine, euh, bon, il va y avoir euh, potentiellement une croissance de, de, de ces mouvements, euh, ou en tout cas une généralisation, comme on, comme on l'a évoqué dans la première partie. Est-ce que euh, l'État, son administration, ses lois, euh,
0: surveillent euh, ces mouvements Alors, euh, oui, il y a les renseignements généraux qui qui s'intéressent parce qu'il peut avoir des dérives. On a connu l'affaire Mia, euh, cette petite fille qui a été enlevée par des soi-disant survivalistes. Il y a eu le le, le drame à Clermont-Ferrand, un survivaliste... euh un pseudo-survivaliste, là aussi, parce qu'il y a quelque chose, d'autre, quelque chose de plus que le survivalisme. Hein. Il y avait des croyances millénaristes, il y avait des, des croyances religieuses, des, liées aussi, des croyances liées au grand remplacement et autres, ce que, je crois, ce que j'ai cru comprendre, mais je n'en suis pas sûr, euh, euh, qui, qui gouvernaient ces individus. Euh, donc c'est là, là, il s'agit en fait de quelqu'un qui a mis le feu à sa ferme, il y avait sa femme sur le toit, et ensuite qui a tiré sur des gendarmes et qui s'est suicidé à la fin, donc des choses assez terribles. Euh, donc le, le gouvernement... Euh, euh, S'intéresse et a peur en fait de passage à l'acte. Cependant, je pense pas que, que, qu'on doit vraiment euh, avoir peur du, du survivalisme. Euh, moi, ce que je pense que ce qu'on doit avoir peur en fait, ce sont des, des, des nouvelles formes de survivalisme aujourd'hui, des survivalismes qui ne disent pas leur nom, qui, qui, qui reproduisent la pensée très dichotomique du survivaliste entre les, les, ce qui mérite de survivre et ce qui mérite de disparaître. Euh, pour moi, en fait, le survivalisme et, et les rares études qui ont été faites sur le, le sujet, même si ce sont des individus qui peuvent nous faire peur, qui nous disent que tout va s'effondrer, que quand tout va s'effondrer, bah, ça ne va pas être joyeux, il va falloir retrou- retourner à un état de barbarie, de sauvagerie, un état où euh, euh, bah, il faudra se défendre essentiellement pour, pour survivre, pour sauver sa peau. Alors, il y a certaines formes de survivalisme aussi qui sont plus soft, hein, qui disent simplement, je pars dans la campagne, je, je m'organise et puis si je fais de la permaculture, je n'aurai pas de problème parce que le pays sera dépeuplé et autres bon voilà, mais euh, euh, parfois les scénarios que mettent en avant les survivalistes euh, sont assez effrayants mais ça n'odore pas moins des scénarios toutes les études qui ont été faites sur le sujet jusqu'à présent le disent, les survivalistes sont plus dans la fiction que dans l'action, la fiction pour moi chez les survivalistes est vraiment structurante du mouvement, on est dans une culture de l'anticipation qui fait partie de nos sociétés du risque euh, euh, les sociétés du risque ont été définies par Ulrich Beck comme des sociétés qui sont relativement sûres mais qui sont fascinés par la possibilité d'un danger à l'avenir. Euh, pour Beck, le, di- le, pour Beck, le, le sociologue, euh, le risque, en fait, c'est toujours une projection dans l'avenir. Les survivalistes, en fait, pour moi, sont des, des, font partie de cette société-là, qui vont toujours voir le risque au lendemain, qui vont toujours se raconter cette histoire de survivants, et qui vont jouer, en fait, aux survivants, qui vont jouer à maîtriser des armes, accumuler des stocks, des, des munitions, beaucoup, beaucoup de savoir-faire, quand même, je, je tiens à, à le souligner. Euh, je caricature là un peu le, le, le survivalisme, mais c'est quand même beaucoup de, de savoir-faire, de techniques de survie, de savoir ancien, des choses comme ça, qui, qui vont quand même euh, gouverner le mouvement. Mais euh, c'est, c'est, c'est très très rare les, les passages à l'acte. Le problème, ce qu'il y a, c'est que euh, on est face aussi à une pensée apocalyptique, une pensée très angoissée, et qui est euh, à la recherche, les, les survivalistes sont des individus à la recherche de solutions, à la recherche d'autorité. Que j'utilise le terme recherche d'autorité, c'est-à-dire qu'ils considèrent que notre monde est un peu trop mou, notre monde est un peu trop souple, euh, euh, que les dirigeants actuels ne, ne prennent pas les, les, les bonnes décisions ou ne, n'ont pas des politiques assez autoritaires, dures, et donc ils sont facilement charmés, les survivalistes, par des, des solutions radicales. Et euh, c'est pour moi le plus grand danger en fait, que l'on peut euh, euh, connaître. c'est pas le survivalisme, mais c'est un survivalisme qui a glissé vers le complotisme, vers les radicalités politiques, vers, en fait, des croyances euh, sectaires, religieuses ou autres. Euh, et c'est ça que je pense qu'il mérite d'être, euh, d'être euh, encadré. Il y a aussi la question des stages de survie. Euh, alors, je sais pas si la, la loi est passée, mais récemment, il y avait une réflexion qui a été portée par un, un, un député euh, lié aussi à une affaire, de, dans un stage de survie, un individu a confondu euh, euh, une plante avec de la ciguë, si je me souviens bien, et donc euh, euh, voilà, un des participants est, 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 est décédé. Euh, quelle formation faut-il avoir pour faire des stages de survie Est-ce qu'il faut se dire survivaliste et étant donné que il n'y a pas de formation pour être survivaliste, euh, que le survivalisme est une forme de label, on se dit, on s'invente une identité de survivant, la plupart du temps, c'est parce qu'on a une expérience militaire, on a une expérience, euh, ouais, c'est expérience militaire, ça va plus loin, les, les instructeurs de survie, c'est expérience militaire, expérience de baroudeur, ça va pas plus loin, et donc ils se disent, voilà, je suis instructeur de survie, survivaliste, et ça, ça peut être en danger, ça, ça mérite, je pense, d'être encadré. Euh, tout à l'heure, on l'a évoqué avec euh, vraiment le côté, euh, le côté de l'imaginaire, hein, de la
1: fiction. Euh, quand on voit tout ce qui circule euh, sur, euh, sur, nos, sur, nos, sur nos grands écrans, hein, donc Walking Dead, Koh-Lanta, Man vs. Wild, dernièrement Last of Us, ou même, il y, y a même Problemos pour le côté euh, humoristique. Mais euh, est-ce que tout ça, au final, toi, tu penses que ça va plutôt adoucir ou au contraire radicaliser euh,
0: ces courants-là ça, pour, pour moi, ça, ça adoucit, en fait, quand, quand ça devient mainstre- mainstream comme ça, oui. euh, euh, et aussi le, le surréalisme qui est, en, est entré à part, en, à part entière dans le domaine du jeu vidéo, le survival game, hein, euh, c'est, c'est, c'est devenu un grand, depuis, euh, depuis Minecraft, c'est devenu vraiment un, un grand classique aussi, euh... Le problème, c'est comment est présenté, comment est présentée en fait ces, ces, ces choses-là Alors, euh, bien sûr, euh, je vous le disais tout à l'heure, hein, devenir survivaliste aujourd'hui, c'est consommer, c'est essentiellement appartenir à la société de consommation, même si au départ, c'était une culture euh, 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 qui allait contre le, le, la société de consommation et, et ses dérives, c'est consommer des, des, des produits liés à la survie et autres, ça ne va pas plus loin Être survivaliste qu'à se dire survivaliste. Après, il y a peut-être qu'il y a des, des formes, c'est certain qu'il y a des formes de, de survivalisme plus radicales, mais euh, à proprement parler, je, je, je les ai vus chez certains grands leaders, chez certains grands influenceurs, mais pas dans la pratique quotidienne. Euh, le survivalisme, pour moi, est une forme de parenthèse qui est très inspirée de la fiction, en fait, c'est mettre euh, mettre entre parenthèses ces tracas quotidiens pour se jouer à l'identité du survivant et s'inspirer de la fiction, s'inspirer de tout ce qu'on voit, et donc ça participe en fait à... à, à... À, à, à élargir l'éventail en fait, des peurs, des angoisses survivalistes. Euh, les études le montrent aussi. Hein. Je n'ai pas l'auteur sous la, dans, dans, là dans ma tête, hein, mais les études en, en psychologie cognitive, si je me souviens bien, le montrent que ceux qui consomment de la fiction catastrophe euh, euh, sont moins angoissés à l'idée d'une catastrophe. Donc ça participe, il y a un aspect utile. Euh, mais ce que je critique en fait, derrière ces fictions, que ce soit dans les jeux vidéo, ou que ce soit, en fait, dans les fictions apocalyptiques, même si elles peuvent avoir une certaine utilité, moins avoir peur, euh, la manière dont on nous présente le monde d'après, euh, je, je trouve que ça dessert en fait nos, nos possi- notre, notre imaginaire, en fait. Notre imaginaire. Euh, toutes les, les, les fictions, que ce soit Mad Max, The Walking Dead, euh, euh, même, on peut dire que Fortnite est une forme de, de, de fiction euh, euh, post-apocalyptique, hein, quand on voit en fait, l'idée qui est présentée, les ressources s'amenuisent. S'aménu- euh, euh, on a de moins en moins d'espace vital dans lequel vivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire En fait, il faut s'entretuer. Il faut qu'un seul survive. Que ce soit dans Mad Max, que ce soit dans The Walking Dead, que toutes les fictions, même dans Problemos, en fait, hein, l'idée de la communauté est un peu dure. En fait, on ne présente pas la communauté comme un idéal. Euh, et c'est ça le, le problème. En tout cas, on nous présente, si on nous présente la communauté, on ne nous présente jamais la société comme un idéal. Ce qu'il faut, en fait, c'est un repli sur l'individu. Il faut retourner à un état de, de, de loup solitaire, presque. Et c'est ça, le, le, le gros problème de toutes ces fictions. Si elles peuvent avoir un aspect utile, elles peuvent aussi desservir, la, la, pour moi, la, la, la cause de nos imaginaires du futur, nos imaginaires du monde d'après. Notre fiction, en fait, est euh, euh, peut-être presque pétro-dépendante ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que sans le pétrole, sans le, le progrès, sans la technique, sans la consommation, notre, misé, notre manière euh, d'imaginer l'avenir, c'est, c'est la déprime, c'est la catastrophe, c'est le retour à la barbarie. Et ça, en fait, c'est, c'est, ça ne nous incite pas à avoir des, des imaginaires euh, alternatifs, en fait. Est-ce que dans tes recherches, tu as déjà rencontré euh, en fait,
1: un survivaliste positif, c'est-à-dire qui espère, en fait, un, un monde meilleur et du coup fait ça pour prôner, par exemple, un monde bienveillant, mais en fait qui est positif pour la suite.
0: Euh, non, pas vraiment. Alors, j'en avais entendu parler. Une forme de, 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 de survivalisme mystique, en fait, c'était lié à, à 2012, mais je n'ai jamais rencontré, rencontré réellement. J'avais entendu parler de... parce que 2012, c'était aussi l'âge du verso. L'âge du verso, presque, en quelque sorte, l'âge du verso, c'était le retour du Christ, si je, je crois bien, et donc en fait, un retour de la paix sur Terre. Bon, ce n'est pas vraiment réalisé. Euh, bien au contraire, je, je dirais, depuis euh, de, 2012, mais euh, ça peut arriver en fait, pour le survivaliste, euh, ben, le monde d'après sera forcément, euh, quand il sera effondré, meilleur presque pour lui. Euh, euh, la, 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 la catastrophe est une opportunité, c'est une aubaine en fait de, 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 de repartir sur de meilleures bases, de reconstruire la bonne société survivaliste, euh, qui est plus centrée sur la société de consommation, son aliénation, ses impératifs, euh, je consomme donc je suis, euh, la, la dictature de, 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 de l'apparence et autres. On est euh, euh, dans un imaginaire chez les survivalistes qui se structure autour de l'essentiel versus le superficiel. Il faut retourner à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est le retour à la nature, le retour à l'autonomie, les choses comme ça. Mais aussi quelque chose d'assez terrible en fait derrière ça, parce que c'est, c'est vrai que euh, tout le monde est contre le superficiel en soi. Hein, et... Mais euh, euh, voilà, j'ai, j'ai pas rencontré. Fin c'est bizarre en fait parce que les survivalistes même si euh, les derniers que j'ai pu rencontrer c'était un peu avant le, enfin le avec qui j'ai pu parler un peu profondément c'était à, juste avant le premier confinement où ils disaient ça y est c'est super le doomsday arrive, euh, ouais cool je me suis préparé donc voilà euh, euh, enfin euh, voilà en, 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 enfin on va pouvoir survivre, on va pouvoir mettre en pratique parce que bon a, ça prend du temps de, de, d'apprendre toutes ces techniques du survie ça prend de l'argent aussi de faire tous ces stocks et autres et donc c'est presque quelque chose de bénéfique pour eux. Mais euh, non, tout va mal, tout va mal. Et après, dans le monde d'après, euh, s'il faut survivre, s'il faut se défendre, s'il faut se protéger, s'il faut en fait euh, euh, aller vers l'autonomie, ce qu'on peut pas compter sur les autres. On ne peut pas compter sur les autres, c'est que l'autre est un ennemi. Et ça, c'est vraiment le, le, le problème de l'imaginaire survivaliste. L'autre, c'est soit un zombie, soit quelqu'un qu'on va mettre sous son joug. Bon,
2: bah super intéressant, en tout cas, merci beaucoup. Euh, on aurait aimé avoir un petit peu ton point de vue personnel euh, sur ces mouvements. Euh, quelles sont les limites et les forces de ces mouvements Et euh, est-ce que pour toi, ils sont efficaces, soit pour les personnes, soit pour la société, par, par rapport aux crises qui nous
0: menacent ah, de, 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 Par rapport aux crises qui nous menacent, je ne sais pas, en fait, parce que les, les, euh, c'est, 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 euh, j'aurais du mal à répondre à, 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 à ça, parce que les... les, les, les... personnellement en fait, euh, euh, les les survivalistes euh, si au début je les prenais avec euh, un peu de dédain m'ont quand même convaincu malgré tout euh, moi, je respecte le pouvoir de la fiction. Hein. Se, se raconter une histoire, c'est, c'est très important. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à se situer dans le monde. C'est comme ça qu'on arrive à, à, à comprendre son monde, parce qu'on peut pas, on peut pas tout, euh, tout comprendre. Hein. On n'est on pas, on, on a no, no, notre le problème de l'attention, hein, est, est vu en psycho, en psycho-cognitive et autres, hein. notre cerveau ne peut pas tout capter. Et en fait, se, se raconter une histoire permet en fait de, d'accepter des données et puis d'en éliminer d'autres euh, pour 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 mieux intégrer. alors parfois ça peut créer des biais et autres hein, le, le, chez les survivalistes aussi chez, chez tout un chacun ça, ça crée des biais euh, mais euh, les histoires survivalistes quand même m'ont convaincu, m'ont convaincu sur certains points, euh, j'étais un peu, peut-être un peu insouciant, je, 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 m'en, je m'en moquais un petit peu euh, euh, le problème, c'est qu'elles sont parfois un peu trop grosses, elles sont toujours trop négatives. Il y a toujours cette idée de, euh, quand tout va s'effondrer, il bah, n'y aura jamais d'entraide, l'homme va devenir un loup pour l'homme, il faudra se battre. Je pense que c'est, c'est, c'est les limites. Euh, cependant, en fait, euh, ces histoires, en fait, chez les survivalistes, ne, n'épousent pas la, la, la totalité, je pense, des, des problèmes qui, qui, qui nous concernent. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de, de crise environnementale, euh, de, de, de crise économique ou de, de, de problèmes géopolitiques liés à, à, à l'Ukraine, à la Russie et autres. Il faut savoir que chez les survivalistes, de manière peut-être assez rationnelle, parce que même les rapports scientifiques le disent, il y a, il y a quand même une petite obsession, et je vous le disais à, à, à l'instant, cette question de l'autre, de l'altérité. Euh, les survivalistes le disent, s'il si y a une crise... Euh, euh, climatique, ça va créer des problèmes euh, économiques. Ces problèmes économiques vont créer des problèmes politiques, géopolitiques. Et qu'est-ce que ça va produire Des flux de migrants. On est encore dans cet imaginaire que le problème, ben, il va venir de l'autre, d'une altérité. Alors c'est pas les flux de migrants, ça va être des guerres sociales, des guerres civiles. Ou le voisin et... qui est pas préparé. Ou le voisin qui est pas préparé. On est toujours là-dedans. Alors. Peut-être que parfois, ils ont raison sur, sur cette idée qu'il faut faire attention. On n'est pas en sécurité. Il faut avoir des, des survivalistes. Moi, ils m'ont convaincu dans l'idée de... Euh, il faut avoir un matériel de survie dans sa voiture parce que j'aime bien faire de l'outdoor. J'aime bien partir comme ça euh, euh, dans la campagne. Et c'est vrai que je partais un peu, euh, voilà, la, la fleur au fusil, on va dire, sans avoir de fusil, plutôt la, la fleur au euh, de l'oreille, <rire> mais euh, sans, sans rien d'autre. Quoi. Et ils m'ont convaincu sur cette idée de... Bon, c'est vrai que parfois, on a des comportements, on ne on, on fait pas attention. Euh, des numéros de sécurité, d'avoir... Les survivalistes le disent, le disent aussi, hein, avoir les doubles de ses papiers, pourquoi pas, je ne les avais même pas avant, je ne sais même pas où étaient mes papiers, maintenant j'ai au moins un double. Alors, je ne sais même pas où sont les originaux, mais j'ai au moins un double. Euh, mais, mais c'est... parce que Je dois avoir les, original, les originaux, pardon, euh, quelque part. Quoi. Euh, mais voilà, il y a des choses intéressantes dans l'univers survivaliste. Il ne faut pas que ça se radicalise, il ne faut pas que ça... C'est, 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 voilà, cette radicalisation amène vers cette haine du zombie, la Z, le, le, le zombie qui ne veut rien dire, c'est un imaginaire fantasque dans lequel on, tout, on va tout mettre, c'est un fourre-tout dans lequel, ou c'est l'autre, autrement dit celui qui n'est pas nous-mêmes, et c'est là en fait les, les grands risques, les grandes dérives, et pourquoi il y a peut-être une petite inutilité au mouvement survivaliste, malgré en fait toute cette idée que ça peut être important, intéressant, l'autonomie, la résilience, les choses comme ça
2: alors, euh, donc toi, tu as bien, bien sûr été en contact avec beaucoup de gens qui avaient des idées assez, euh, assez négatives sur l'avenir. Euh, est-ce que, selon toi, euh, le futur proche, ou à moyen terme ou à long terme, est bon Et est-ce, que, est-ce qu'en fait, cette forme fantasmée peut un jour devenir réalité, cette sorte de crise qu'on, avec laquelle on ne pourra pas, qu'on ne pourra pas gérer autrement que, pas, que comme ça
0: euh, je, je, j'ai encore confiance en fait en, 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 en l'État, ce que les survivalistes appellent les, les systèmes de dépendance. Euh, je pense que pendant la, la, la Covid, euh, ils l'ont assez bien démontré. Euh, beaucoup de survivalistes le disaient, hein, quand on, avec les, les confinements, avec la Covid, euh, on va retourner à un état de barbarie. Quand on ira au supermarché, ben, on va falloir se battre pour du PQ, pour des, des choses comme ça. On ne l'a pas fait. Il y a peut-être quelques cas qu'on a grossi, on a monté un épingle dans les médias, dans les sphères survivalistes ou autres, mais j'ai quand même encore confiance dans, dans la faculté de résilience cette fois de, de nos systèmes de dépendance. C'est assez paradoxal, hein, c'est, assez, euh, de, de, c'est assez paradoxal que de, de dire ça, mais euh, voilà. Je pense pas que le retour à une, une survie individuelle, à une autonomie euh, centrée sur la cellule familiale, la cellule de proche, en fait, nous, nous donne les meilleures solutions dans le monde d'après. Je pense que même la fiction nous l'apprend en fait. Hein. C'est, c'est The Walking Dead et, euh, si les si, survivalistes le disent. Hein, The Walking Dead c'est une forme de documentaire en fait plus que, qu'une fiction. Euh, mais ce qu'on voit en fait, hein, c'est que, que quand l'homme est centré toujours sur cette idée de survie au quotidien, bah, il oublie, il oublie en fait l'altérité, il oublie l'autre. Euh, j'ai, j'ai pas de solution pour l'avenir. Je, je ne sais pas de, de quoi ce sera fait. Je suis pas futurologue. Euh, je vais pas dire qu'il faut faire, qu'il faut vivre au jour le. Au contraire, je pense que c'est un des, des grands avantages de la culture survivaliste, de tous les fondrismes contemporains, de nous montrer en fait que quelque chose peut arriver et d'essayer de, de l'éviter, éviter le pire surtout, mais de, de, de d'entrer dans le, le, la pratique survivaliste, non. Euh Bon, mmh. ben écoutez, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Bertrand merci. Vidal, pour cette super interview. Merci beaucoup, Victor. Oh, merci à vous deux. Merci, Bertrand. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.